0: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat y bueno, hoy por motivo de las circunstancias climáticas vamos a estar transmitiendo nuestro uh, culto, la predicación básicamente a través de este medio Facebook Live y luego pasaremos a subir el video al canal de YouTube. Le invitamos a buscar su Biblia, vamos a estar en Mateo capítulo 24 y vamos solo por hoy a tocar dos versículos, el versículo 29 y el versículo 30, Mateo capítulo 24 versículo 29 al 30 busque algo en que pueda tomar notas, eh, desde luego nosotros eh, el lunes por lo general subimos la, el bosquejo de la predicación que usted posteriormente tendrá la oportunidad de descargar, de ver y lo hacemos con el propósito de que nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo eh, tengan material no sólo para repasar el estudio, sino también para que puedan estudiarlo en familia, lo cual es sumamente importante. Así que aprovechamos también la oportunidad de tener la Escritura y de pasar a orar para saludar a aquellos familiares, hermanos en Cristo, eh, que nos puedan estar este, viendo en este momento dado. Eh, damos gracias a Dios nuevamente, aunque sea de esta manera, pues por tener la oportunidad que Dios nos ofrece de poder predicar, enseñar su bendita palabra. Vamos a leer la Escritura, oramos y comenzamos nuestra exposición. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. lee de la siguiente manera. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran Gloria. Vamos ahora. Amado Dios y Padre Eterno, te alabamos y te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder, no en pese a las condiciones climáticas, poder predicar tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu espíritu a poder trazar tu palabra de manera correcta, hacer una interpretación, a llevar a cabo una interpretación que se ajusta a tu bendita palabra una que no se trata de especulaciones, de sugerencias, de teoría, pues tu palabra claramente dice en Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, Segunda de Pedro, 1.20, que tu palabra no es de interpretación privada. Por lo cual solicitamos siempre que tu de Espíritu Santo, quien inspiró estos santos hombres y también abrió y cambió nuestro corazón para que esa palabra pudiese ser recibida. Que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar y sobre todo un corazón bien dispuesto a obedecer. Edifica a tu pueblo, tu iglesia. Continúa salvando a los perdidos a través del arrepentimiento, Padre Santo, de los pecados y de la fe únicamente en Jesucristo como Salvador. Que a ti sea la gloria y la honra, pues oramos en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y amén. Bueno. La razón por la que hoy vamos solo a tocar dos versículos de Mateo capítulo 24 es por razón de que hay mucho que hablar sobre estos eh, dos pasajes, los cuales podrían ser muy bien mal interpretados y ambos son usados como argumentos. De aquí se desprenden algunos argumentos que vamos a estar indicando en contra de una posición preterista parcial, que es la posición que nosotros creemos, donde hay una parte de la profecía bíblica que tuvo un cumplimiento en el año 70. No creemos que la segunda venida de Jesucristo ha acontecido como creen los preteristas completos, pero sí creemos que Mateo capítulo 24, la profecía con relación a la destrucción de Jerusalén y del templo, Claramente como Jesús indicó y dentro del marco de tiempo que Él afirmó, Mateo 24:30, dentro de una generación, así mismo aconteció. Y vamos entonces a estar dando un pequeño resumen de cómo llegamos aquí entonces entramos a la exposición de Mateo 24, 29 y 30. Ya hemos expuesto anteriormente que esta profecía en el Monte de los Olivos no es una profecía que inicia en el capítulo 24. Realmente Jesús viene abordando este tema en Mateo, podríamos decir desde Mateo capítulo 3, desde aquel sermón o aquel mensaje que comenzaba a predicar o enseñar Juan el Bautista con relación a que el reino de los cielos se había acercado. Y en específico con el juicio que vendría, pues el hacha ya estaba puesta sobre todo árbol que no diera bien fruto, buen fruto. Podríamos tal vez adelantar a Mateo capítulo 8, solo por dar algún contexto para que sepan de qué estamos hablando. Ya Jesús había dicho que vendrían gentiles o habría gentiles que creerían mientras su propio pueblo, el pueblo que había recibido el pacto, no les recibía o no creía. Y así en Diferentes pasajes que ya hemos expuesto, Jesús habló de la destrucción del templo. También hemos dicho que no era nada nuevo en la enseñanza de Jesucristo, pues realmente los profetas ya habían hablado de este acontecimiento. Y en especial uno que Jesús, de manera particular, señala en la profecía sobre el monte de los olivos. Y nos referimos a la profecía en el libro de Daniel. Ya hemos dicho que el libro de Daniel es extremadamente importante a modo de poder comprender Mateo capítulo 24. Dijimos que había anteriormente que habían tres versículos, o tres pasajes bíblicos que hacen alusión a los tres capítulos más importantes con relación a lo que iba a suceder en los días del cuarto imperio romano. Y nos referimos a Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 20, perdón. Mateo 24, 15, Mateo 24, 21 y posteriormente a Mateo 24, 27. Cada uno de ellos haciendo alusión a Daniel 7, Daniel 12, Daniel 9. Tres capítulos que son en extremo importante. Bueno, habiendo dicho eso, entonces vamos a el versículo 29. ¿Qué vemos en el versículo 29? Bueno, aquí en este pasaje, cuando uno lo lee, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, inmediatamente pensamos, en el fin del mundo. Cualquier persona que esté leyendo este pasaje por primera vez, o no por primera vez, pero no tiene conocimiento del lenguaje profético antiguo testamentario, puede inmediatamente eh, creer que se trata del fin del mundo. Por lo tanto, una de las primeras objeciones o una de las objeciones que se levanta contra la posición preterista parcial, aquella posición que asevera que la profecía del Monte de los Olivos tuvo cumplimiento histórico en... El tiempo en que se llevó a cabo aquella guerra entre los judíos y Roma, la cual empezaría cerca del año 66 y culminaría en un sentido en el 70, aunque se, luego se prolongó, que no pudo ser. Y la razón es porque ellos dicen, mira, cuando uno lee Mateo, mire usted, cuando usted uno lee Mateo capítulo 24, versículo 29, claramente habla del fin del mundo. Si uno de estos eventos que aquí se señala realmente pasara, eh, sí sería el fin del mundo. Si el sol se oscureciera, si la luna no diera resplandor, si una sola estrella cayera del cielo, eh, en realidad sí sería el fin de toda la existencia posiblemente humana sobre la Tierra. Pero es esa la forma y la manera en la que debemos abordar este pasaje Estamos llamados a interpretar la Escritura solo leyéndola y pensando dentro de nuestro contexto, dentro de nuestro entendimiento, qué es lo que significa o debe ser la Escritura la que dé el significado. Creemos que debe ser la Escritura la que dé el significado y ya lo hemos hecho en nuestra oración. Porque Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, señala que la Escritura no es de interpretación privada. Si la Escritura no es de interpretación privada, significa que no podemos darle el sentido que querramos. Y eso es lo que vemos continuamente. Cada cual le explica como le entiende. Y no se trata de darle nuestro significado, se trata de buscar el significado que la Escritura provee el contexto teológico, el trasfondo a las alusiones y referencias que señala el pasaje para de esa manera interpretarlo. Así que vamos entonces a hacer un ejercicio y el ejercicio va a ser, simple y sencillamente, ir al Antiguo Testamento y ver en qué pasajes se utiliza este mensaje, este mensaje profético, este mensaje acerca de destrucción, que muchos inmediatamente lo ven como la destrucción del mundo, y ver cómo se usa y cómo se interpreta. Si usted mira su Biblia, y no tiene que tener una Biblia de estudio para ello, en Mateo capítulo 24, versículo 29, dice, eh, la misma Biblia nos da unos pasajes de referencia al Antiguo Testamento que algunos de ellos vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque se hace alusión o se utiliza un, semeja, un, un mensaje o un lenguaje profético similar al que Jesús está utilizando. Vamos entonces a ir a Isaías capítulo 13, Isaías 13, versículos 9 al 10. Y dice la escritura en Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores. Por lo cual, escuche bien el lenguaje, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si posteriormente usted lee esta pose profecía dentro del contexto de Isaías, esta profecía es una profecía contra Babilonia. Una profecía que se cumplió en el pasado. Y entienda usted que el mundo no dejó de ser porque utilizar a Isaías ese lenguaje es un lenguaje de desconstrucción, es un lenguaje de juicio, es un lenguaje donde claramente se apunta a un momento de desolación tal y como Jesús está hablando en Mateo 24 y como Daniel muy bien señaló en Daniel capítulo 9 dentro de la profecía de las 70 semanas, específicamente el versículo 26 con relación a la destrucción de Jerusalén y del templo, y también el lenguaje de desolación que vemos en Daniel capítulo 12. Cuando buscamos Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 32, versículos 7 al 8, Ezequiel 32, 7 al 8, dice o lee la escritura de la siguiente manera. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré tenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Ezequiel, capítulo 32, versículos 7 y 8, los versículos o los pasajes que acabamos de leer, hacen alusión o hacen referencia a la profecía que Ezequiel trajo de parte de Dios contra Egipto. Profecía nuevamente que tuvo cumplimiento en el pasado. Y nuevamente el mundo no se acabó. No era el fin del mundo. No es un lenguaje sobre el fin del mundo. Sino un lenguaje profético que señala destrucción, devastación. Cuando buscamos en la Escritura al profeta Joel, capítulo 2. Nos ubicamos dentro de Joel en los versículos 30 al 31. Joel, capítulo 2, versículos 30 al 31. Escucha muy bien el lenguaje y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, lo que es importante en con relación a lo que acabamos de leer en Joel capítulo 2, versículos 30 al 31, no es solo que se utiliza el mismo lenguaje profético de, desconstrucción, de, perdón, debo decir de destrucción, de desolación, de destrucción o de desolación, debo decir, sino que esta profecía en Joel capítulo 2 es la profecía que vamos a ver que el apóstol Pedro va a señalar comienza a tener cumplimiento en el día de Pentecostés. El primer pasaje que cita el apóstol Pedro en Joel en perdón debo decir en Hechos capítulo 2 es Joel capítulo 2. Vamos entonces al libro de los Hechos. Habrá su Biblia ahora en el libro de los Hechos y vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo en Hechos 2, versículo 16 al 21, lo referente a la profecía de Joel capítulo 2. Profecía que tiene que ver con el día de Jehová, el día de juicio, día que vendría sobre Judá por causa de no haberse arrepentido, por causa de, de haber violado el pacto antiguo, el pacto mosaico. En Hechos 2, 16, 21, vamos a ver lo referente a el plan de Dios con relación a la salvación de un remanente que fue profetizado. Sería salvo de en, dentro de ese tiempo de desolación o de juicio. Y lea así la escritura en Hechos 2, 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claramente, Pedro cita Joel capítulo 2 con relación a la promesa que Jesús había señalado sobre el derramamiento, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, lo que ocurrió el día de Pentecostés. Pero hay, hay un lenguaje profético también de juicio que Pedro va a señalar dentro de su exposición que acontecería en un tiempo cercano. Si usted tiene su Biblia abierta en Hechos capítulo 2. Me gustaría que pudiéramos leer ahora el versículo 40 para que podamos percatarnos de lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 2 versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba. Está hablando de Pedro. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa Generación, sed salvos de esta perversa generación. Así que Pedro no solamente utiliza el libro de Joel capítulo 2 para señalar que aquel evento que estaba ocurriendo y del cual una parte del pueblo se mofaba o creían que estaban embriagados, no solamente Pedro utiliza Joel 2 para señalar que era el cumplimiento del derramamiento, la venida del Espíritu Santo. Promesa que Jesús le había dicho a sus discípulos debían aguardar en Jerusalén. Y promesa que ocurre 10 días posterior a, la, a su ascensión al cielo. Jesús les predica acerca del reino por 40 días, dice el libro de los hechos, con hechos indubitables, innegables. Pero les dijo que era necesario que recibieran el Espíritu Santo, Hechos 1.8, porque recibirían poder para ser testigos, para poder predicar el Evangelio con valentía. Pues la iban a necesitar, pues era una generación perversa y serían tiempos difíciles y de persecución. Ahora, el versículo 40 de Hechos capítulo 2, claramente señala que Pedro llamó la atención de aquellos que le escuchaban y les dijo, sed salvos de esta, no de otra generación, de su generación, de esta. Y le llamó una perversa generación. Cuando uno examina el contexto de Hechos capítulo 2, a la luz de Joel capítulo 2, claramente Vemos lo siguiente. Pedro está señalando que estaban viviendo los postreros días. Los postreros días no serían tiempos que vendrían en el futuro. Ellos estaban viviendo en los postreros días. Los días que vendrían cuando el Mesías, el Mesías príncipe de Daniel capítulo 9, apareciese. Por otro lado, ya hemos señalado que los eventos no suceden todos. El día de Pentecostés vemos el derramamiento del Espíritu Santo, pero no vemos que inmediatamente allí comenzase el juicio que traería la desolación. Pero sí vemos a Pedro diciendo que debían escapar de aquella perversa generación, porque aquella generación, tal como Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 30, verían el juicio de Dios. Por otro lado, este, esta, este juicio que vendría... Si usted lo examina a la luz de Joel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, verá que se habla del día del Señor. Pedro le llama el día del Señor grande y manifiesto. De manera que la única manera que podrían ellos escapar de aquel tiempo difícil, de aquella devastación, era si se arrepentían de sus pecados, si venían a la fe en Cristo, lo que una gran parte del pueblo de Judá, rechazó. Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2.39, Pedro dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que Pedro está anunciando el juicio y llamando a sus compatriotas judíos a ser salvos de aquella perversa generación. Aquella generación que dentro del contexto de la profecía de Joel vería la destrucción de Jerusalén. Ahora... Ya hemos visto algunos pasajes en el Antiguo Testamento que claramente utilizan el mismo lenguaje de Mateo 24 y 29 y no hablaban del fin del mundo, hablaban de un tiempo de juicio de parte de Dios contra una nación o pueblo. Ya vimos que Isaías se refería a Babilonia y vimos como Ezequiel se refería a Egipto y acabamos de leer Joel capítulo 2 que era un, una advertencia del juicio que vendría en el día de Jehová contra Judá. Ahora bien, cuando miramos nuevamente Mateo 24 y 29, no solamente encontramos el mismo lenguaje, sino que la manera en que Jesús construyó, expresó este lenguaje, guarda relación con la visión o el sueño que tuvo José en Génesis 37. Sueño que claramente hablaba de algo que iba a suceder posteriormente con relación a sus hermanos y su padre, en un sentido contra lo que sería el pueblo de Israel. Me gustaría que fuésemos a Génesis capítulo 37, Vamos a Génesis, capítulo 37. ¿Y qué vamos a hacer en Génesis 37? Vamos a ver que no solamente el lenguaje de Mateo 24, 29, hace referencia o alusión a la devastación, al juicio que vendría sobre Jerusalén y que llevaría a la destrucción del templo en la ciudad de Jerusalén, sino que de la manera en que Jesús expresa este lenguaje, guarda relación, si aplicamos la hermenéutica de primera mención, donde hay un lenguaje por primera vez utilizado con relación al sol, la luna y las estrellas. Y ese lenguaje ciertamente proviene de Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11, el cual pasamos a leer. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, "Oíd ahora este sueño que he soñado. Es aquí que estábamos, estaba, estábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantó y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, le van a hacer una pregunta, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol, ahora viene la parte importante, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí, versículo 9, y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Este sueño es importante porque es la primera vez en la Escritura que se utiliza un lenguaje con relación al sol, la luna y las estrellas. Y ese lenguaje hace una clara alusión. Fue interpretado tanto por los hermanos de José como por su propio padre como que se refería a ellos. José en un sentido es un tipo, es una tipología de Cristo. José sería utilizado para hacer provisión para el pueblo que sería preservado en medio de la gran hambruna que vendría y que los llevaría a Egipto, donde José ya sería colocado para preservación y salvación de ese remanente del cual un día, como se había establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15, vendría aquel hijo de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente. De la misma manera en que José sería colocado en una posición de preeminencia y que sus hermanos se doblegarían de la misma forma o manera, Dios ha constituido en gloria a Jesucristo como Señor, tal y como lo señala Filipenses 2.5 en adelante. Todos los que están en el cielo y debajo del cielo y en cualquier lugar tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Cristo es el Señor. En el tiempo de la venida del Mesías, unos lo harían a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo para salvación, como concluye el capítulo 2 de Joel. En ese día de ira o ese día de Jehová, grande y terrible, habría un remanente que sería salvo. Pero habría un una parte de ese pueblo que sufriría el juicio por no haber conocido que Cristo era el Mesías Príncipe y por no haberse arrepentido de sus pecados. Más aún, cuando vamos al libro de Apocalipsis, y no vamos a leerlo, pero le damos la cita para que usted pueda verlo. Usted puede ir posteriormente Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Vuelve a utilizar este lenguaje cuando habla acerca de aquella mujer que daría luz a aquel hijo, que el gran dragón escarlata buscaría matar. Haciendo clara referencia a Cristo y a aquella mujer donde se hace alusión al sol, la luna y las estrellas. Es una clara referencia a Génesis 37 con relación a el pueblo preservado de Israel para salvación. Así que, cuando reexaminamos nuevamente y ahora interpretamos Mateo 24, 29, a la luz del trasfondo, del contexto que la Biblia misma nos da, no estamos hablando del fin del mundo, estamos hablando de un tiempo de desolación, un tiempo de gran tribulación, como ya había sucedido en el pasado. Pero y queda el versículo que continúa, el 30%. Ahora regresamos a Mateo capítulo 24, versículo 30. Y aquí se presenta otra objeción contra el cumplimiento histórico de esta profecía en el año 70. Y básicamente el argumento es que se habla de Jesucristo viniendo en las nubes. Y algunos señalan, bueno pastor, es imposible que usted... O alguien pueda aseverar que ya Cristo vino en las nubes. Pues dice que todo ojo le verá y que aquellos linajes de la tierra harían lamentación. Eso no ha sucedido. Nuevamente, cuando usted interpreta la Escritura leyéndola y dándole el significado y usted le da el significado que usted cree, usted puede decir y argumentar cualquier cosa. Pero así no se interpreta la Escritura. La Escritura debe ser interpretada a la luz de la Escritura. Vamos entonces a ver este lenguaje que se utiliza de Dios viniendo en las nubes para ver si este lenguaje es nuevo o si este lenguaje ya se usaba en el Antiguo Testamento y nuevamente, cuando se usa en el Antiguo Testamento, ¿cuál es su significado? Porque esto es importante. Porque los discípulos utilizarían eso como el contexto, y de la misma manera, nosotros debemos utilizar eso como contexto para interpretar Mateo 24, 30. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que se hace. Eh, se utiliza, debo decir, algún lenguaje similar en el que se dice que Jehová venía en una nube. Vamos a ubicarnos primeramente en el libro de Éxodo, vamos a Éxodo capítulo 34, y allí nos ubicamos en el versículo 5, y lee la escritura de la siguiente manera, Éxodo capítulo 34, versículo 5. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejercicio hermenéutico, no dándole a la escritura el significado que nos parece lógico, sino el significado que que la Escritura misma provee, mismo provee. En Éxodo 30, Éxodo 34, debo decir, Éxodo 34, 5, lee la Escritura de la siguiente manera. Y Jehová descendió en la nube. Jehová descendió en la nube. Y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Levítico, capítulo 16, Versículo 2. Lee de la siguiente manera. Y Jehová dijo a Moisés. Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si vamos a números, vamos viendo por cada libro, al menos algún pasaje, que este lenguaje se usa desde el Antiguo Testamento. Números capítulo 11, versículo 25. Dice la Escritura. Números 11, 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron en Deuteronomio capítulo 33 Deuteronomio capítulo 33 versículo 26 lee de la siguiente Manera, No hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Podríamos citar el Salmo 104, versículo 3. Salmo 104, versículo 3. Que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. Podríamos citar Isaías, capítulo 19, versículo 1. Isaías Capítulo 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esto es una profecía de juicio contra Egipto. Y Jehová se expresa como que vendrían en juicio sobre una nube. Lo mismo ocurre en labios del profeta Nahum. En el libro del profeta Nahum. Capítulo 1, invito a buscar en su Biblia Naum capítulo 1, versículo 3. La escritura afirma lo siguiente. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad. Y el torbellino. Y las nubes. Son el polvo de sus pies. Esto es una profecía. Contra la ciudad de. Nínive. Jehová nuevamente. Utilizando el lenguaje. De que aparecería o vendría. O estaría. Sobre la nube. Y qué tenemos. En todos de todos los pasajes que hemos citado del Antiguo Testamento, se desprenden dos cosas. En primer lugar, que la presencia de Dios se manifestaba en la nube. Vemos en ambos la presencia de Dios. Una presencia en las nubes de aprobación, donde el pueblo vería la nube como la presencia de Dios, pero no una presencia visible. No era una presencia visible. No requería una presencia visible. Pues Dios es espíritu. El pueblo no requería de ver a Dios cara a cara. Pero la nube era entendida por el pueblo como que Jehová estaba en el acto. Claro, sabemos que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Pero para efectos del pueblo, para efectos de nuestra humanidad, para efectos de los sentidos con, las que, con los que Dios nos dotó para poder tocar la realidad del mundo en que vivimos. La nube, lo que veían, manifestaba la presencia de Jehová. Pero también vemos el lenguaje de Jehová viniendo en la nube como una señal de juicio. Lo vemos tanto en Isaías, capítulo 19, 1, como en Nahum, capítulo 1, versículo 3. En el primero es un juicio contra Egipto, y en el segundo un juicio contra la ciudad de Nini. Ahora, si ese es el significado entonces en el Antiguo Testamento, que la expresión de Jehová viviendo en las nubes era una afirmación de que Dios estaba en el evento, no tenía que aparecer de manera visible. ¿Cómo lo podemos interpretar en Mateo 24, 30? Pues claramente a la luz del versículo 29 y del contexto, está hablando nuevamente de juicio. Nuevamente de juicio. Jesús solamente está usando un lenguaje profético que allá habían utilizado los profetas en el Antiguo Testamento. Pero hay algo importante con relación a Mateo 24, 30 que debemos también señalar. Y si regresamos a Mateo capítulo 24, versículo 30. Aquí está también otro, otra de las objeciones que se presentan y ya hemos visto que dentro de Mateo 24.30 es que bueno, es que Jesús no ha aparecido en las nubes y las personas inmediatamente lo asocian con lo que han aprendido del rapto o de la segunda venida de Jesucristo. Pero se dice en Mateo 24.30 también y entonces y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y une este lamento, es importante, Mateo 24, 30, une el lamento de todas las tribus de la tierra, nuevamente al juicio de la venida del Hijo del Hombre, que Jesús ha pronunciado dentro del contenido del de Evangelio de Mateo, Mateo 10:23, que acontecería dentro del proceso en el que los discípulos que habían sido comisionados primeramente a predicar en la extensión de Judea, Jesús dijo, no acabarán ustedes de recorrer todas las ciudades cuando verán la venida del Hijo del Hombre en las nubes. No solo ello. Sino cuando Jesús se aparta con sus discípulos en la, ciudad, en la ciudad de Cesarea de Filipos, Mateo capítulo 16, lo mismo hace en los versículos 28 y 29. Jesús le dice a sus discípulos que algunos de ellos no estarían dispuestos a morir por causa de él y de la proclamación del evangelio, sino hasta que viese en el momento del cumplimiento del juicio que vendría cuando el Hijo del Hombre se manifestase. Jesús le dijo a sus discípulos que al menos algunos de ellos estarían vivos. No vemos cómo dos mil años después podrían estar vivos. Ahora, el argumento es, bueno, pastores, que aquí dice que todas las tribus de la tierra harán lamentación. Se refiere al mundo completo. Nuevamente nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? porque no podemos otorgarle al pasaje el significado que a nuestra mente viene. Mateo 24.30 está claramente haciendo una referencia o alusión a Zacarías capítulo 12. De hecho, ya nosotros tuvimos una exposición, del libro completo de Zacarías y vimos cómo el libro de Zacarías es importante también para entender el discurso o la profecía sobre el Monte de los Olivos, lo cual posteriormente le invito a buscar en nuestro canal y ver. Vamos a Zacarías capítulo 12 para que puedan constatar lo que estoy hablando. Pues si observa, nosotros no interpretamos la Escritura a la luz de lo que nos parece no estamos teorizando, haciendo hablando de teoría, sugerencia, lo que a nosotros nos parece, lo que creemos, lo que nos han dicho como si fuésemos una estación repetidora. Estudiamos la escritura, vemos la evidencia, estudiamos la evidencia. Y hacia donde la evidencia apunta, el significado que los pasajes dan, esa es la base interpretativa para exponer el evangelio. Zacarías capítulo 12, versículos 10 al 14. Vamos a leer, es un pasaje importante. Dice Zacarías 12, 10 al 14. Y aquí usted va a poder constatar que la referencia a todas las tribus eran las tribus de Judá. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. A quien traspasaron. Juan lo dice en el capítulo 19. Traspasaron a Cristo. En su muerte con una lanza. Esta parte de Zacarías 12.10. En adelante también es el pasaje de referencia de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Apocalipsis 1.7. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Versículo 11. En aquel día, en aquel día, habrá gran llanto en Jerusalén. En aquel día, habrá llanto en Jerusalén. No en el mundo. ¿En dónde? ¿En dónde? En Jerusalén, primariamente, en ese momento. Como el llanto de Adadrimón en el Valle de Meguido. Versículo 12. Y la tierra lamentará cada linaje. Y la tierra lamentará cada linaje. Y usted dirá, no, no, pastora, él lo dice, cada linaje de la tierra. Oh, hermano, necesitamos continuar todavía. Porque el pasaje va a decir cuáles son los linajes de la tierra. Los descendientes de la casa de David, por sí. Sus mujeres, por sí. Los descendientes de la casa de Natán, por sí. Y sus mujeres, por sí. Los descendientes de la casa de Leví, por sí. Y sus mujeres, por por sí, los descendientes de Simeí, por sí, y sus mujeres, por sí, Simeí, debo decir, por sí, y sus mujeres, por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres, por sí, ¿de qué linajes está hablando Zacarías? Capítulo 12, versículos 10 al 14, de los linajes de Israel en el tiempo en que se cumple la profecía. No eran los linajes del mundo. El juicio era contra Jerusalén y la destrucción del templo. Juicio que según Levítico 26 vendría por violación del pacto. Zacarías 12 señala que la liberación de Judá vendría por medio del cumplimiento de la promesa a la casa de David. ¿Qué promesa se le hizo a la casa de David? Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 14. A David se le dijo mil años antes, mil años antes, 300 años antes del profeta Isaías, que vendría un Mesías. Que de la casa del linaje de David vendría un rey que tendría un reino eterno. Joel está diciendo lo mismo que está afirmando Zacarías. Que vendría un tiempo de desolación para Judá. Y que Jerusalén lo lamentaría. ¿Por qué? Porque habían matado a su propio Mesías. No ese es el mensaje de Pedro en Hechos 2. Vosotros matasteis al autor de la vida. Más aún, ya hemos dicho que esta referencia en Mateo, capítulo 24, 30 a Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 14, es también la base o referencia que hace Juan en Apocalipsis 1, 7. Al tiempo de juicio que vendría cuando el Hijo del Hombre regresase. Y ya hemos visto que dentro del propio Evangelio de Mateo, se delimita, se establece el tiempo. Y ya hemos hablado de aquellos que, bueno, enseguida repiten porque han escuchado y creen que están hablando y diciendo un tremendo argumento. Pastores, que usted no entiende, Mateo 24.30 30. Solo hace referencia a una raza. O está haciendo eh, referencia a aquella generación. La generación que diese el cumplimiento. Pero eso no es. Esa no es la interpretación. Porque Jesús claramente en Mateo capítulo 10, 23. En Mateo 16, 27, 28 y 29. En Mateo capítulo 26, versículo 64, Jesús le dice al sumo sacerdote que desde aquel momento en que él era juzgado, verían al hijo del hombre sentado en su trono. Lo verían venir en las nubes de juicio. El sacerdote, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos. Porque obviamente el sumo sacerdote entendió que Jesucristo sí estaba afirmando que él era Dios. Y no solamente que él era Dios. Que él era el Mesías prometido. Que él era aquel que Daniel profetizó tendría un reino eterno. Así que estamos viendo en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30... Que el lenguaje que continúa Jesús utilizando es un lenguaje que fue ya utilizado en el Antiguo Testamento. Un lenguaje de juicio. Un lenguaje que dentro del contexto y las referencias a las que claramente se está haciendo alusión. Joel capítulo 2. Daniel capítulo 9. Zacarías capítulo 12. Esos tres profetas señalaron el juicio que vendría contra Jerusalén. No era el juicio del fin del mundo. Era el juicio nuevamente por violación del pacto mosaico. Todo el mundo habla de que Jesús cumple en la cruz el nuevo pacto. Y ciertamente creemos que que el libro de Hebreos enseña con toda claridad que Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto, que a través de su sangre se ratifica, se confirma el nuevo pacto. Y esa sangre es la sangre que es presentada para redención, para redimir a aquel pueblo que conforme al eterno plan de Dios sería salvo. Pero olvidamos algo porque no se nos ha enseñado con claridad. Que el nuevo pacto daría cierre al antiguo pacto. Por eso el autor de Hebreos dice que el antiguo pacto estaba pronto a desaparecer. Pero no desaparecería, no culminaría sin traer los juicios o maldiciones que ese pacto ya establecía, si usted posteriormente abre su Biblia en Deuteronomio 28, podrá usted mismo ver que el Antiguo Pacto establecía bendiciones y maldiciones sobre el cumplimiento, sobre la obediencia o desobediencia de ese pacto. Que el Antiguo Pacto no podía finalizar sin el juicio sobre el pueblo que rechazó al Mesías Príncipe. Juicio que fue profetizado por Daniel en Daniel 9:26. Aquel Príncipe que habría de venir, aquel pueblo nación que el pueblo utilizaría para ejecutar su plan de muerte contra el Mesías Príncipe, aquel mismo pueblo, Roma, sería instrumento de Dios en las manos de Jesucristo para traer la abominación desoladora de la que ya había hablado el profeta Daniel. Jesucristo dijo en el versículo 15 de Mateo 24, el que lee, entienda. En mi oración que Dios nos dé entendimiento, continuaremos exponiendo esta profecía en Mateo capítulo 24. Le recuerdo que cada una de nuestras presentaciones, predicaciones, Posteriormente, los lunes, dentro de la descripción del video que se sube al canal de YouTube, así como en nuestra página de Facebook, ponemos el bosquejo para que usted pueda posteriormente estudiar el pasaje, ir a las referencias y llegar usted a sus propias conclusiones. Nosotros estamos convencidos de lo que le estamos presentando. A Dios sea la gloria del imperio por los siglos. Nuevamente damos gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad. Que a pesar del frío y del el cambio que no esperábamos, nos ha dado la voz para poder, todavía nos estamos recuperando, enseñar su palabra. Que a Cristo sea la gloria, la honra y el imperio. Que su pueblo pueda ser afirmado en su palabra. Que aquellos que están escuchando su palabra entiendan. Que si Jesús jugó con severidad al pueblo del antiguo pacto en el año 70 y no escaparon no cree usted que escapará usted del día del juicio que vendrá cuando Jesús se manifiesta en su segunda venida donde todos los muertos serán levantados y todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados y vinieron a la fe en Jesucristo serán juzgados y echados al lago de fuego que arde para siempre Jesucristo es el único camino Él es la única verdad y Él es la vida y solo Él conduce a la vida en nuestra oración que usted pueda firmarse en Cristo y que si este es un tiempo para usted de salvación Puede usted ahí cerrada, su puerta, en su aposento, en lo íntimo de su corazón, pedir perdón por sus pecados y venir a la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pues la Escritura afirma con toda claridad que todos aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado, ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos, será rechazado. Adiós sea la gloria en Cristo. Bendiciones, hermanos. Será esta otra nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Saludos a los hermanos en Cristo. Saludos a la iglesia. Adelante en el Señor, como dice ese antiguo himno. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Dios les bendiga.